1: 好，欢迎来到车神观点最近莫兰特事件也在风口浪尖之上啊，大家对这件事情其实有很多猜测，所以我们今天特意邀请到了腾讯电台主播、灰熊电台台长秋末来跟我们一起聊聊莫兰特。啊，秋末跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是秋末啊，今天非常高兴能够来这跟车神一起做一期视频的节目。然后车神的视频我也经常看，在 B 站、呃，也是有非常多的观众朋友们喜欢车神。所以今天还是有点紧张的啊，第一次来车人这儿做客
1: ，啊，没事，我们这个粉丝啊都非常友善啊。首先就是第一个问题是我们想问一下的，最新莫兰特的消息是说，科罗拉多警方啊他们在调查之后，其实，在现场没有发现莫兰特有一些持枪威胁别人的这样一些证据嘛，也没有在现场啊查到一些有关枪支，所以从警方来看的话，这件事情算是告一段落了，啊，然后从 N 从 NBA 的这个角度来看，我们也没有看到什么呃、啊、更严重的处罚，所以我想问一下秋莫，就是接下来你觉得？联盟还会给莫兰特更严重的竞赛处罚吗？还是你觉得就是呃禁赛四场可能就够了
0: ？嗯，这个问题呢，因为呃，我觉得是分处罚是要分成大方面和小方面，就是司法层面的以及联盟内部层面的。就司法层面上来讲，就你已经不是莫兰特了，你可以叫这个杜兰特、张兰特、王兰特、李兰特是吧？就是你从一个公民的身份，从通过美国的法律对你进行处罚。这个是一个司法层面大的处罚面，还有就是你以一个 NBA 球员内部的一个 NBA 球员的身份，呃，触犯了一些联盟的规定，这个时候要再对你进行内部的处罚，这是两个层面。而现在呢，最新的结果显示，司法层面的处罚调查已经结束了，因为刚才车人也聊了，就是克拉多警方对于穆兰特这个事件调查已经是没有找到证据。我在这儿给可能还没有关注这个克拉多警方的。呃，通报的观众朋友们，先简单的说一下他们的调查结果。这个是北京时间是三月十号啊，当时由这个 Shames 推特尔去转发了克拉多格伦戴尔警方的官方的通告。最终的结论是没有足够的证据来指控任何人有犯罪行为。然后他们这个官方新闻稿我也看了，他们的用词还是比较严谨的，就是说。呃，二零二三年的三月四号，格林戴尔警察局从互联网上流传的视频中获悉，一名著名的 NBA 球员一边唱歌一边拿着一个看似枪支的东西，几秒钟啊，然后通过调查呢，这个 GPD 就是 g r e n d e l e 呃 Police Department， 这个能够确定这个事件是发生在一个就是所谓的夜店俱乐部的营业时间之内，然后当晚呢，这个 GPD 是没有接到任何。有关于武器的报警电话也没有传出骚乱，也没有市民或者说这个俱乐部里的顾客进行投诉。然后这个调查还得出一个结论：没有人受到枪支的威胁，然后也没有找到枪支。也就是说，嗯，你你看到了他莫兰特是吧？在这个位置好像举了一把手枪，但是事实经过警察的调查是没有看到这个具体的枪支。也就是说，这个事件是没有实锤的。那么美国的。呃，根据美国的司法的法律的规定，就是在有证据证明之前呢，所有人都被假定为无罪。也就是说，在现阶段，呃，证据不足，所以你不能说他有罪，而且调查已经结束了，嗯、这就是呃，就是所谓的司法层面的声明。所以我觉得现在他已经不可能去呃蹲大牢了，是吧？免除牢狱之灾、嗯，现在就只剩下 NBA、嗯、内部的处罚，这个决定权就完全在小华了、嗯。呃，然后。嗯之前呢，其实 NBA 是没有出现过这种类似所谓在社交媒体上晒枪，因为社交媒体直播这个事儿出现可能也就十年吧，五年，嗯，是吧？所以没有先出现跟枪
1: 支有关的，可能就是呃阿里达斯更衣室的那件事情了
0: 。嗯，但但那个是等于是没有，不是通过什么直播的形式散播，而且是直接看到，而且是真枪，对,对吧对？对，呃，而且它是发生在这个所谓联盟内部，不是发生在公共场所。嗯所以这个事儿没有先例、嗯，你就不知道会怎么判。嗯、呃，我个人来讲呢、嗯，我认为是不会太严重的，呃、嗯，应该是不会错过季后赛的，应该会禁赛最多可能十场吧，甚至更少。我是
1: 觉得就是因为从整个联盟像这样一个消息来看的话，这些事情已经逐渐被压下去了。啊、呃，我是这种感觉，就是大家讨论的也越来越少，然后联盟也不会反复去提及这件事情。啊，包括现在没有更多的新闻出来，呃，所以可能我觉得莫兰特可能也就默默的啊，就出来打球了，啊，我可能倾向于这样的观点，啊，那呃，我们甚至这个话题往下聊，就是你觉得这件事情对莫兰特未来的职业生涯会有什么影响？因为呃，我之前在看阿里纳斯的采访的时候啊，因为阿里纳斯之前有这样的经验嘛，啊，他说经历了这样的事情，啊，联盟会不停的打压你，啊，然后球迷全明星不会给你投票，啊，然后奖项不会考虑你，啊，然后你可能需要两年时间才能回到你现在这样一个联盟中的地位。啊，我觉得这件事情就关于阿里纳斯这种观点，我不知道秋末你怎么怎么看
0: ？那个五十场的疑似禁赛啊、嗯，当时是一度传的，让大家觉得是不是莫兰特要被禁的非常多时间。但我觉得那个还是不能比啊。呃、嗯啊，我个人认为这个对莫兰特的影响分为短期和长期。短期影响的主要是对莫兰特本人，然后长期影响呢，还要包括呃灰熊队。短期来看，如果莫兰特在本赛季剩下的常规赛时间顺利复出呢？他的哨子待遇应该会有所下滑、呃，嗯，这个是在很多所谓的联盟当红球星在一些争议性事件之后，联盟会采取的态度。最知名的就是詹姆斯在二零一零年所谓的决定之后，嗯，你能明显看出他的哨子待遇跟零九一零是吧？那两年季后赛相比是有一个下滑，但是呃不至于离谱吧？因为我我我看了一眼数据，在穆兰特停赛之前，他本赛季每三十六分钟的。罚球出手是排在联盟第五，嗯、后卫第三，嗯，呃、但是上赛季呢、嗯，这两项数据分别是联盟第五和后卫第一，嗯、也就是说，本赛季他的罚球的哨子待遇其实已经比上赛季有一些下滑了，嗯、所以我觉得以他的打法呢，应该哨子，嗯，也不会特别离谱吧，嗯，这是哨子方面，对嗯，然比较强的一个球员，嗯，对他本来就是攻框频率非常高的后卫嘛，嗯、你再少少不到哪儿去。然后媒体呢，应该会在接下来一段时间就在复出后更加关注他的场下的社交活动，因为穆兰特，对，如果你有了解穆兰特的话，投完这个 Twitter 跟 Instagram 是非常非常频繁的啊，经常在上面去发太多更新，然后 IG 直播啊，嗯，就是更新频率非常高啊，然后也会去对一些事情发生吧，嗯，所以我觉得如果他还像以前那么高频的使用这些社交媒体，然后每一场比赛之后。都会引来更多的关注的话，这也可能会分散他的关注度啊、嗯。这个、嗯、我觉得可能会影响到他的比赛嗯。嗯，最后是商业上，商业上我认为还好吧，因为商业就是跟流量挂钩嘛。那这种事儿出现之后，其实啊、呃，不管是好的关注还是坏的关注，其实都是关注度，所以你很难讲。嗯、呃，而且这个事儿呢，就我说，他从司法层面上来讲已经停止调查了，他没有犯法。嗯、呃，没有犯法呢，这个事儿你就很难再去。所谓的添油加醋了，嗯，然后这个事情的发生时间已经接近常规赛常规赛尾声了，然后，呃，如果您有关注这个赛季的一些新闻的话，呃，莫兰特现在其实正处于一个人气和关关注度迅速增长的阶段，不管是球衣销量啊，还是社交媒体的影响力啊，他现在在联盟已经是可能仅次于库里、詹姆斯几个球员之外，可能最火的球员了，啊，所以我觉得商业上他的影响应该是。不会太大。如果说在他复出之后马上季后赛了嘛，灰熊如果今年能打到分区决赛，甚至更远，不管夺不夺冠啊啊，然后如果打到那个成度，穆兰特肯定打出过非常好的发挥了。那么这件事儿反而会可能反转，就是他会变成一个成功赛季的注脚、嗯。就是媒体嘛、写、嗯、手嘛，他们去评论这个事儿的时候、嗯，反而会把这个事儿看作一个所谓的浪子回头啊。嗯，然后有道这个带领球队、嗯。是吧？一一一扫颓势，然后打出一个非常好的自由赛
1: 。我觉得没有阿里纳斯说这么严重吧，需要两年时间或者怎么样。就是我觉得当年阿里纳斯那件事情，其实还是蛮蛮多复杂性的。我觉得在此时此刻，在现在这样一个时代的话，我觉得尤其考虑到耐克公司现在这种发言。我觉得这件事情的影响性，就像你说的，就是如果莫兰特打得不好，那他可能持续一个赛季或者怎么样，大家也就渐渐淡忘了。那如果莫兰特打得好的话，可能还能成为一种浴火重生啊、浪子回头之类的这样一些故事，因为这个时代大家都很会包装嘛。我觉得这个可能性还是挺大的。所以这里面很重要一点就是莫莫兰特回来到底打得怎么样，灰熊季后赛里面到底能交出什么样一个表现？我觉得这件事情是非常重要的。再我们就要聊到就是莫兰特这个赛季的水平了嘛。首先就是你觉得莫兰特这个赛季水平进步了吗？相比上个赛季？
0: 上赛季莫兰特的水平大概是联盟第十五左右啊，这赛季可能从这个数据上来讲退步了，呃，可能退步到二十啊，然后也可能是反正没比上赛季强多少。不过我认为这个数据不好看，主要是跟灰熊这个赛季阵容的变化呀，然后这个他的出场时间啊啊，包括灰熊这个赛季经历非常严重的主力伤病有关，呃、啊，所以我认为他本赛季的水平可能不如上赛季，但是没有什么下呃比较明显的下滑，对。
1: 但这个观点我可能跟你想法不太一样啊。呃，我的想法是不是说他的排名的下降，可能是因为这个赛季出现了更多打得比他更好的球员，但他自己在本身的这个水平上其实是有进步的。而且我担心的一点就是，这个赛季你会发现那些投射好的球员都打特别好，你说利拉德是最好的例子嘛？然后包括所有投射型的球员，包哪怕是恩比德，呃，杜兰特这些人中距离都大幅度的提升。所以我觉得这个赛季，我一直想，的就是这个赛季哨子比较松，导致那些呃投射空间好的球员发挥的都比较好。那像莫兰特这种，就算放他空位，他三分只能投出3分一的这种选手来说，他利用不了这个哨子的红利。呃，这种情况下，有可能就是呃，他在某种意义上是被这个时代的规则所低估了。那因为那些人都打的更好了，他可能进步幅度没有那么人那些人那么大，所以导致他排名下降了。回到下一下一个话题，就是说，呃，你觉得啊，就是莫兰特这样一个水平，未来呃有没有可能去拿个 MVP 呢
0: ？迟早的事儿吧。<笑>因为，因为可能你站在二零二三年来讲，你觉得他离 M v p 还比较遥远，但是你别忘，他才只有二十三岁。就是 MVP， 虽然说没有一个硬性的标准，但是水平、战绩、呃数据这三项的明摆着的标准是吧？然后灰熊队呢，从上赛季开始已经不缺战绩了。呃，上赛季联盟第二，这个赛季在亚当斯生病之前也是联盟呃西部第二。嗯、呃，而且从目前这个灰熊全队的整体架构来讲呢，呃，灰熊估计接下来几年也不会缺乏战绩吧，战绩应该不会太差。然后这个时代是吧，进攻时代，莫兰特的数据也不会差。嗯、呃、，NBA 历史上在二十三岁年龄能打出场均二十七加六加八的只有三个人，就是六一到六二赛季的奥斯卡罗布罗布森。二零到二三赛季的东西奇，还有本赛季的莫兰特，就只有这三个人啊。所以，呃，你想象他到二十五、二十六、二十八岁，可能这个数据会进一步的膨胀。所以现在，我觉得他离 MVP 只差水平。就我刚才说了嘛，上赛季联盟十五左右，这个赛季可能从数据上来讲更差了。那么，你一个联盟连前五水平，就是那些高阶数据连前十都不到。你说你是 MVP 常规赛最有价值球员，可能就缺一些。如果灰熊最后战绩能超过骑士的话，也就是他直接竞争对手是米切尔，因为东季骑士锁定一个一阵的、呃、我觉得莫兰特这个赛季一阵还有机会，嗯呃、然后最少二阵出勤会够吗
1: ？因为他被禁赛满多场
0: 了。呃，上赛季其实莫兰特只打了五十七场二阵、啊，对，所以我觉得还是不担心吧。那因为这是建立在我说他出来竞赛不会竞赛特别久啊，你要直接把常规赛进完了，然后那个场次肯定达不到了。呃，相信吧，他之后未来几年逐渐进入巅峰之后，你像库里这这个马上三这三十四、三十五，这个这个到未来几年可能战绩数据保证不了，当然水平我觉得还是非常有竞争力的啊。其他那些球员呢，可能各有各的问题，那莫兰特还是有比较大的优势吧。嗯，我相信他有 MVP 的机会。
1: 我想问一下，就是因为像莫兰特这样的一个以攻筐为主的，然后身高在一米九左右的这样的一个后卫，啊，历史上可能呃类似于这种这种打法的这种 MVP 球员，我回头去想，可能呃威少算一个，对吧？罗斯可能算一个
0: ，罗斯肯定算
1: ，罗斯可能算一个，对。呃，所以你觉得呃莫兰特想进步到 MVP 级别，他还需要提升哪些地方呢？比如说，嗯我觉得威少、罗斯可能身体素质要比莫兰特更劲爆。啊，比如说罗斯是依靠大幅度的变向，然后一威少是通过就是这种啊非常强壮的这样一个身体啊，呃、啊，那莫兰特可能身体相比这些人可能还有点差距，但是莫兰特很强的就是腰力嘛。但这个赛季我发现他其实空中拉杆相比上个赛季是少了，可能也是在减少一些伤病隐患。所以你觉得就是像莫兰特这样的球员，他想往上再进步一个台阶，他主要进步哪些方面呢？嗯
0: ，我总结几点就是投篮吧，嗯、全，然后投篮分很多方面，我总结下来就是四个，第一是抛投的准度。嗯，然后是中距离的产量、嗯，呃，三分球的命中率回调、嗯、啊，以及最后罚球的进步。嗯、我我觉得就是这四项，别的没有了。呃，嗯、因为呃，我觉得作为一个后卫来讲呢，他传球是被低估的。他在大学的时候应该就是 NCAA 历史上唯一一个二十加十啊。然后他大学就是传球就非常非常好。然后去年就像打森林狼，当时得不了分，场均十一个助攻，是吧？把这个贝恩。呃，传了非常多的好球、嗯，呃，包括这个赛季，如果你看的比赛的话，嗯、我觉得莫兰特传球是进联盟的时候水平就很高，这个是他在同年龄超过罗斯和威少的点、嗯。罗斯跟威少在同年龄其实传球觉得、呃这个、都不如他。对,对、嗯，呃，因为罗斯这个肯定是不如啊，然后罗斯整个生涯也不以这个传球见长啊。然后威少呢，以攻框攻击力为主的后卫。啊、呃嗯呃，对，呃，威少我看他快十年了。这个我觉得他从二零一五年才开始传球，一个比较大的质变，所以我觉得莫兰特的传球应该是非常非常好的。防守来讲，我其实觉得从现在这个协防太这么多的联盟呢，呃，莫兰特只要做到不被点名打死，是吧？然后靠他这个弹跳在篮下，有时候护框送几个帽，然后进攻那个防守的时候去呃破坏球路抢抢断，这个就已经。能做到，因为他防守注定，我觉得不可能变成一个特别好的防守人，因为那个是，呃，体重啊、身高啊、体型啊都摆在那儿嗯、呃。嗯，这个罗斯跟威少就就车晨说的，身体比他比他还好，因为那两个都是大体重，嗯，是吧？罗斯是大体重，然后威少也是、嗯，呃，大体重，他们甚至在生涯后期还继续增重，呃，特别是威少。嗯、但是穆兰特这个身形，你看他那个肩宽，你看他这个身板，嗯、就是。呃，跟施罗德有点像，就他们都属于那种灵巧型后卫啊、呃，对，比较窄，肩比较窄，这种就不好挂肉的、嗯。所以我觉得他，而且你像他这个呃滞空啊，他这个速度，如果他特特别多的增重，可能也会受影响。所以我觉得莫兰特应该不会去选择在生涯早期就就疯狂增重，呃、这样的话，嗯、可能他本来就不准的投篮会继续受影响。呃，那么就我觉得其他方面呢，就不用不用再去考虑，主要是这几项投篮。比如说，嗯，你说一个人得分从篮下，篮下上赛季篮下得分已经联盟第一了、嗯、啊，每上赛季每三十六分钟篮下出手联盟第三啊。对，啊、比如反而我觉得他
1: 篮下可能会降产，嗯、我不知道，就是这个赛季已经降产了
0: 。对，这个赛季是降产降效啊，因为上赛季那个篮下产效已经到顶了，然后。本赛季呢，抛投三十六分钟出手术是联盟第一，就是可以可以说是联盟抛投最喜欢用抛投的球员，命中率是百分之四十四。他的抛投受助攻率是，呃，这些经常用抛投球员里边独一档的最少。也就是说，他的抛投全是自己持球发起的，没有没有受助攻啊，呃、这应该只有百分之八。然后你像呃特雷杨啊，你像这个。呃，就吉迪啊，这些球员，其实他们的收、嗯、呃，抛投收助攻率都是十几、二十，甚至三十多。嗯嗯、所以你从这个呃这个角度来看呢，我觉得四十四也也也可以了啊。然后他未来如果能提升到百分之四十七左右，就完全可以接受。嗯、然后就是呃所谓的中距离，中距离现在本来就不喜欢投，对吧？然后本赛季他在十四尺以上的两分球，三十六分钟只出手一一点一次，就基本不投。嗯嗯啊，其实命中率是百分之四十三，生涯最高的、啊、所以我觉得他可以在这个位置多投一投。嗯、因为你看现在莫兰特打挡拆，基本上从三分线进来，嗯、呃，防守人都是退着防、呃，基本就是罚球线以上随便投，但是他他也不投、嗯，对吧？那这个区域其实是非常宽阔的，你可以去、嗯、呃增加你的出手。最后是三分，嗯、三分是他这生涯三分百分之三十二啊，这个赛季也是百分之三十二，在。上榜的三十个控球后卫里排倒数第六啊，然后如果你把出场时间跟出手的产量都算上的话，嗯、他可能也就比威少跟沃尔好一点所。所以我觉得，呃，他这个三分肯定未来看能不能至少稳到百分之三十五吧，不然肯定是要被无限放空的啊。最最后就是罚球，罚球也很差啊、嗯。莫兰特做一个抛投手感这么柔和的后卫，竟然罚球命中率只有百分之七十多啊、嗯，这个赛季、嗯。在场均打二十四分钟以上的空位里边排倒数第四啊，只比西蒙斯、威少跟贾登·艾维好啊。嗯、所以，我觉得这些效率方面的进步，当然会让他的这个不管是面板数据还是高阶数据都变得更好看啊。这些东西如果他都能做到的话，他离联盟最好的空位就不远了。嗯
1: ，对，其实我觉得就是嗯，这种投。一米九左右的这种以攻框为主的后卫的话，他们会特别依赖投射，因为一米九这样一个身形摆在这里的话，他的身体一直是有上限的嘛，啊，所以我觉得莫兰特这样的球员其实投射我觉得会非常非常关键，也直接决定了他后期到底能不能到达一个 MVP 级别的水平啊，因为其实我觉得现在这个联盟整个联盟是比较开放竞争状态，你说塔图姆、莫兰特、米切尔，啊，包括布克，就很多年轻人放在一起，你你在此时此刻你没有发现说他们水平上一定有某个人特别突出，可能就东契奇一个人。哦，我觉得他可能到了这样一个境界，对。但东契奇其实现在也出现了一些出勤问题，以及他呃整个团队配置的问题。而且你要想，就是接下来几年、五年，比如说这些人里面，肯定有一个人要拿 MVP 的嘛，对吧、啊？从这个角度来看的话，我觉得沃兰特作为一支在灰熊这样一个呃整体呃水平比较高的这样一团队里面，我觉得机会还是比较大的。可能我觉得仅次于呃塔图姆嘛，因为卡尔特人可能会更强一点。我反正我是这种观点，就是总会有一个人拿的。那肯定是这些年轻人之一。好，那我们今天也是啊、呃，非常感谢啊，球魔来跟我们聊这么多关于莫兰特的话题，然后包括我自己啊，肯定也对莫兰特有一些新的认识，呃，也希望莫兰特能越打越好，未来能在场下啊、呃，就是减少一些这种麻烦、呃，然后真正达到这样一个 MVP 级别的球员
0: 。感谢车神啊，我们这个之后有机会再见吧，嗯、我想一定会有机会的啊，这个先留一个伏笔。好
1: ，好，<笑><笑>嗯，那今天就这样，拜拜再见
0: 。